Desde el bar, edición, tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Qué bueno que estamos en un medio de comunicación porque tengo miedo. Y bueno, la selección mexicana juega hoy contra Honduras el pase a la Copa América. O sea, si pierde tampoco es que quede fuera de la Copa América, pero, pero se juega el pase. Eh, y lo que sí va a pasar si no califica es que la situación se va a poner insoportable. Pero bueno, hablaremos de eso y también de el partido de la Sub-17 contra Mali, que quizás cuando estén escuchando este podcast no sepan el resultado y nosotros se los, van a, se los vamos a decir y ustedes también van a tener miedo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, pues sí. Miedo, miedo que sea peor la cosa después del de 2-0 del viernes, aunque la, la lógica diría que la, la noche de hoy para México no sea tan mala, tan triste, porque bueno, el rival sigue siendo Honduras y esta vez en el Azteca, donde quiero creer el público no será tan hostil, eh, al principio al menos, como lo fue el viernes y debería hacer su parte, pero bueno. Ahorita hablamos de eso. Antes, como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con un comentario para que así más gente nos encuentre. El review, les digo, siempre de cinco estrellas, aunque, aunque no sea un review tan, al, tan halagador como el que esta vez voy a compartir, porque nuestro buen amigo Carlos de San Luis, Missouri, nos pone vía Apple Podcast. Muy buen programa, cinco estrellas. Se la pasa muy bien uno escuchando una perspectiva informada y diferente a los grandes medios. Eso sí, Martín del Palacio es de lo más mamador que pueda existir. Cree que todos son unos babosos, menos él. Un huexican promedio con, con complejo de superioridad. ¿Usted dice huexican? Lo dice. Estoy muy ofendido. Muy ofendido por ese review. Es, me parece terrible. Yo no soy blanco. ¿De dónde sacó eso? Tanto trabajo me cuesta tener mi, mi look exótico para, para que... Eh, bueno, ya no voy a decir esto porque si mi esposa escucha este podcast no le va a gustar, pero tal, que, que fue tan exitoso en Europa del Este como para que me digan que soy blanco. ¿Cómo puede ser eso? Sobre lo otro, sobre el otro, pues yo no le diría a él que es un baboso, pero yo sí tengo razón. Esa es, esa es la realidad. No, ya fuera de broma. A ver... También uno cuando habla en estas cosas, pues es normal que diga su punto de vista y, y, y que le parezca pues el punto de vista correcto, ¿no? Otra es que pues alguien te comente algo distinto y, y cambie su opinión, pero pues aquí solamente de, un, de una vía el asunto. Entonces, pues sí puede oírse más, más mamador de lo, de lo normal, supongo. Sí, y vaya, para tener un podcast hay que tener cierto, no sé si complejo es la palabra, pero claro, si uno está animándose a dar su opinión, no solo Martín, pues también yo y quien tenga su propio podcast, es porque tenemos esa idea de que así nuestra opinión es la que vale, si, si, sabemos un poquito más que el promedio y pues con la pena puede ser cierto. Así que bueno, Carlos, ahí está. Martín muy ofendido porque le digas blanco, todo lo demás sí puede que tengas razón, pero bueno. Ahí estamos en Apple Podcast con los reviews, ese 5 estés que se da cuenta. También estamos en YouTube. Recuerden, ya tenemos canal de YouTube para los episodios de los lunes en Desde el Bar POD, que también es en Twitter del programa. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, donde además ya se abrió una nueva, un, nuevo, un nuevo canal de comentarios para que la gente se pueda expresar con, con más de gusta. Así que vale cada vez más la pena. Hay que acompañarnos en el chat Desde el Bar Podcast en Telegram. Y bueno... Hecha la previa, hecho el comentario de Apple Podcast. Pues Martín, tenemos... Ahora, hecho, hecho el intro, ahora vamos a la previa. 
México-Honduras. El trío obligado a ganar por dos goles al menos, siempre y cuando sea 2-0, porque si cae uno de Honduras, entonces son tres los que hay que marcar, porque hasta el momento, por lo que sabemos, aún cuenta el tema de los goles de instante, salvo que quieran aplicar ahí la, la de la final de Copa Sudamericana y digan, no, no, siempre no. Ay, bueno, a ver, es que si México, si México jugara, quedara fuera de la, de la Copa América, hablando, futureando, ¿no? Porque creo además que el repechaje nos tocaría contra Trinidad y Tobago, ¿no? O sea, quedar fuera de la Copa América sería uno de los más grandes fracasos en la historia de selección mayor. Es, es equivalente, digamos, creo, a quedar fuera de los mundiales en, en 74 y 82. Porque además esto es a visita recíproca, no en un... Eh, hexagonal, que creo que fueron hexagonales los dos en Haitillo de Honduras, sería un, un fracaso monumental y pues sí, eh, nos hacíamos cuentas alegres, yo todavía creo que México va a calificar, o sea, me parece que las posibilidades son muy altas, pero, pero ahora estamos, eso, lo, lo que decía al principio del podcast, lo de tengo miedo pues todos estamos un poco con ese miedito ¿no? después del, del partido contra Honduras, porque además, pues es fútbol, ¿no? o sea, las circunstancias pueden, pueden empezar de pronto te hacen un gol en una contra y tienes que hacer cuatro y no te sale y haces dos y ganas dos a uno y bueno y el ambiente se pone horrible, no sé o sea, sí creo que hay una posibilidad de que a la selección esto no le salga bien este, en el partido de esta noche Sí, sí ese, ese 2-0 que como bien dice nuestro maestro Mañanos, es el embarcador más engañoso del mundo, pues no deja de ser en este momento una losa relativamente pesada para la selección, por pues todo por el tema del gol de visita, que pues, la CONCACAF es de las pocas confraciones que aún no eh, borra ese criterio maldito, y, este, y sí, ahí está el peligro, ¿no? Sobre todo por cómo es esta selección mexicana tan frágil defensivamente, de que en cualquier momento hay un descuido, un un centro que no sale a cortar el portero, que en este caso ni siquiera va a ser Ochoa, o este, simplemente, bueno, un, un defensa que no esté bien colocado, o que de repente el delantero rival saca el disparo de su vida y marca de 40 metros, como pasó creo, con Jamaica en, en un partido. Jamaica. De, de, sino, entonces, a México le pasa el tipo de cosas, y si sí, el 2 a 0 es un, un día, bueno, un, un marcador eso, ¿no? peligroso, más allá de que sí tengamos la convicción de que Honduras... Pues no es un rival tan fuerte, pero bueno, ya nos sacó ese 2-0 y, y este México pues también no es un rival tan fuerte como otras ocasiones, entonces el, el peligro ahí está, ¿no? Como dice Martín, no, no quedaría México fuera de Copa América todavía, aún quedaría la repesca por lo que sería quedar quinto o sexto, donde el rival sería en teoría aún más débil y además creo que ahí sí la Cornebol de y la Comacaf tendrían muy claro de que, a ver, aquí esta serie no la puede perder México, pase lo que pase, no vamos no, a ser los tontos, o sea, yo creo que ahora mismo se arrepienten de haber puesto lo, de los, lo del pase a Copa América como eliminatoria, ¿no? Tan sencillo que era decir, ah, sí, México, Estados Unidos están calificados, son invitados, y ya los demás que se preocupen, ¿no? Lo quisieron hacer por vía deportiva, y mira, ahí está el peligro. Sí, yo creo que lo quisieron hacer para que estos partidos eh, tuvieran rating, ¿no? Para que la, la Nations League, ese torneo maldito que eh, para México, y o sea, cuando salió lo criticamos mucho en su momento, sin saber que a México le iba a ir mal, ¿no? O sea, porque lo que hacía era llenar las fechas FIFA, fechas FIFA de partidos absolutamente intrascendentes para la selección. El problema es que a la hora de llegar a las finales, la selección ha quedado mucho a deber en, en este torneo, ¿no? Entonces, eh, pues por los dos lados ha sido un torneo maldito para, para el tri y pusieron este sistema como para darle valor a su Nations League, porque pues, la verdad no, no lo tiene mucho, 
y ahora pues se ven en un problema, digo, y, y ya sabes que aquí no somos de teorías de la conspiración, pero yo sí creo que hay momentos en, las, en los que hay, ¿no? El problema es que lo, los aficionados, pues sus teorías a veces son la cosa más estrambótica del mundo y, y se creen unas cosas rarísimas, pero que la Conmebol prefiera a México sobre Honduras o Costa Rica, que ya quedó fuera con, con Panamá, eh, o Jamaica o Trinidad, pues no hay ni la menor duda, ¿no? O sea, sin México ese torneo es un fracaso financiero, es así de fácil, ¿no? Aunque digan que Argentina y Messi, tra, la, la, es un fracaso financiero si México no va al, a, a Copa América. Entonces, yo también creo que se van a asegurar de una manera o de otra de que vaya, ¿no? O sea, no puede México quedar fuera de esto. Sí, que vaya, no es algo que sea muy, eh, ¿cuál es la palabra? Pues muy confortante el, el pensar, ah, bueno, no importa, calificaremos aunque sea de la mala, pero pues sí, es, es una realidad que, que ahí está, aunque bueno, esperemos no, no toque llegar a esos extremos en marzo, contra Trinidad y Tobago seguramente, sino bueno, que, que sea el, un, un pase deportivo bien ganado, aunque sea hoy sufriendo en penales o como, como sea, ¿no? Y pues bueno, hablemos un poco ya de lo que será el, el partido de hoy. Para variar, no, no han caído las alineaciones. Y como decía Martín ayer, ¿no? Los sinceros no tienen todavía ahí ningún contacto eh, fuerte con, con Jimmy Lozano o sus auxiliares. Y lo más que llegaron a decir es, bueno, parece que se prefiere tal como titular, ¿no? Pero no, ni, ninguno ha logrado dar el, el once inicial eh, ya seguro. Diría que podemos ir... Digamos que en un juego como de hombre por hombre, comentando rápidamente cómo le fue al que jugó en el partido de ida y si creemos que esa persona va a repetir o quién va a entrar en su lugar. ¿Qué te parece? Bueno, hagámoslo, sí, ¿por qué no? De entrada, bueno, el, 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 la primera gran duda es qué va a pasar en la portería porque, bueno, Ochoa se lastima, está fuera ya definitivamente del juego de hoy, no tenemos muy claro si va a estar fuera nada más dos semanas o más tiempo con su club. Malagón fue quien entró en su lugar en el, en el partido en Honduras. Pues no lo hizo bien, ni bien ni mal, simplemente en los dos goles estuvo ahí sin, sin poder realmente hacer alguna tajada espectacular que digas, ok, se merece repetir. Y Jaime Lozano decide llamar a Julio González de último minuto para reemplazar a Ochoa en la lista, aunque ya tenía, tanto a Malagón como a Antonio Rodríguez, que pues sí es un poco extraño llamar a un tercer portero para un solo partido, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se anime a meter a Julio titular? Yo creo que no, yo creo que no, pero creo que lo, lo llevó porque no le gustó a Malagón. Yo debo decir, a mí tampoco me gustó, ¿eh? eh no, no porque haya cometido algún error, me parece que en el segundo por ahí un portero con más reflejos podría ser más, o sea, el, creo que es un, un, una jugada que quizá para Bochoa, quizá, por, no, ni siquiera por nivel, sino por características, ¿no? Que es, es un portero mucho más de, de reflejos, de, de sacar la pelota rápido. Después hay una en la que Malagón sale, se pasa, eh, la agarra un hondureño la, en la banda, tira muy cerrado y la pelota pega en el travesaño y se sale. A mí no me generó seguridad y creo que a Lozano tampoco. Me, es esta impresión que me deja y que por eso lleva a Julio González. En los entrenamientos se habrá dado cuenta si Julio le puede funcionar mejor. Yo ya sé que, que la gente se enoja cuando digo esto a veces. Otros no se enojan, otros están de acuerdo. Y cuando hablemos de la sub-17 creo que estaremos aún más de acuerdo. Pero eh, yo a mí me parece impensable tener un portero de 1.78 o 1.79 eh, como titular en la selección, en cualquier selección. O sea, no, no, no me parece que, que pueda ir por ahí la cosa, pero en fin. Eh, pero creo que que a final de cuentas no se va a atrever 
a poner a, a, a Julio, aunque eh, sí podría ser Toño Rodríguez. Pues ahí está. Yo creo que no se anima con Toño, pero prácticamente ni lo ha utilizado desde que, desde que llegó. Bueno, a ninguno realmente, ¿no? todo lo ha jugado Ochoa, que ha sido parte del gran problema de, esta, de estas convocatorias, de que pensamos que en algún punto debió darle juego a algún portero, al menos para ver con, con cuál podía contar o no, y bueno, ahí está, cuando por fin llega la lesión de, de Ochoa, eh, hay dudas con quién es el suplente real, en parte, porque bueno, Acevedo volvió muy tarde de su lesión, que creo que yo que él sería el suplente natural en caso de que hubiera sido una, una fecha fija normal, pero bueno, ahí está. La duda entre Malagón, Toño, Julio, si, si está canija, yo creo que va a repetir Malagón, pero sí está complicado. Después, lateral derecho, Jorge Sánchez, muy criticado en el partido contra contra los de la ida, con razón, porque no jugó bien, no tanta, porque creo que no fue el único que no jugara bien, creo que fue un mal partido de todo el equipo, pero bueno, Jorge es de los más señalados, y creo que aquí sí tenemos una posibilidad importante de que le dé chance esta vez a Julián Araujo. Yo estoy, yo estoy seguro que va a ser Araujo. Eh, digo, le gusta más Jorge Sánchez, pero, pero me parece que es una de las posiciones en las que puede rotar sin perder eh, realmente eh, calidad, ¿no? O sea, del otro de la otra lateral me parece que sí pierde calidad al, al cambiar a, de Gallardo a, a Arteaga. En, de este lado me parece que no, no, hay, no hay mayor pérdida, son jugadores además parecidos. Araujo ha, ha mejorado al defender, es un partido en el que vamos a tener que atacar mucho, entonces eh, lo de Araujo tiene sentido. Y yo no creo que, que Jorge Sánchez haya sido ni mucho menos el, el peor de México contra, contra Honduras. O sea, por lo menos lo intentaba por su banda, que es más de lo que se puede decir de otros, de otros jugadores. Eh, pero sí me parece que, vas, que, que va a ser el cambio ahí. Y bueno, ya que hablas de, de que es más lo que sea Jorge Sánchez de lo que se pueda de otros jugadores, hablemos de ese otro jugador, o sea, eh, Jesús Gallardo, que por izquierda, como tú señalas, creo que ahí sí él está eh, más que fijo en la titularidad, aunque pues eh, ha entrado de nuevo, aparentemente, en esa etapa en la cual es de que ah, falta mucho para el Mundial, pues estoy aquí porque no hay nadie mejor, pero no muestro mi mejor versión, ¿no? Creo que sí, Gallardo, desafortunadamente, ayer se quejaban los jóvenes futbolistas que, que no es un líder, que no demuestra esa, esa categoría, casi 100 partidos, y es que bueno, pues Gallardo no es líder, es la, es la realidad, ¿no? Una veteranía no equivale a ser a, a liderazgo y desafortunadamente pues Jesús se sabe titular, se sabe el mejor de, de su posición, la verdad es que sí, hay un, 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 un tramo importante entre él y Arteaga, Arteaga cuando ha jugado no ha podido pues ahí sí dar, dar argumentos para, para quedarse con el puesto, Habrá quien diga, ah, es que le voy a llamar a Omar Campos o a otros, pero bueno, no los ha llamado y creo que tampoco hay eh, muchas razones para pensar que lo harían mejor. Y bueno, Gallardo, desafortunadamente, eso, ¿no? Va a jugar porque sí, es el mejor en el puesto, pero sí sería bueno que hoy salga en clave mundial y no en clave, ah, falta mucho. Sí, eh, la crítica de los jóvenes futuristas me, futuristas me parece, no me pareció correcta. Eh, sí es verdad que, que Gallardo lleva 100 partidos en selección y bueno, la experiencia debe pesar, pero no todo el mundo puede ser líder. O sea, en fin, no una, una persona que tiene 60 años no va a ser, no va a tomar siempre buenas decisiones solamente por tener 60 años. ¿no? O sea, hay gente que tiene liderazgo y hay gente que no. Gallardo no lo tiene. O sea, no es un jugador que esté hecho para eso, no es, no es alguien que esté hecho para mandar, no es una voz fuerte en el, en el vestidor, no es esa su función, no, es, no, es ese su, no son sus características. Si está por ahí, si tiene esa, esa cantidad de, de partidos es porque, pues, esencialmente ha hecho muy buenos mundiales y no hay nadie en la lateral izquierda que tenga, que haya llegado a ese nivel. No, no por liderazgo, los líderes de, esa, de ese vestidor son otros, ¿no? Y, y no hay muchos, <risa> tampoco, ¿no? Pero... 
pero no me parece que haya que eh, pedirle a Gallardo o exigirle a Gallardo que sea un líder cuando no lo es, ¿no? Es como, no sé, es que sería como pedirle que, eh, no sé, que tirara tiros libres cuando no son sus características, ¿no? Cada quien tiene sus virtudes, sus defectos, y entre las de Gallardo no están el carisma para ser líder, y está bien, ¿no? O sea, hay quien lo tiene y hay quien no, y pues Gallardo no. Eh, y yo sí creo en que, que va a repetir en este partido, no por experiencia, sino porque simplemente aún en, en el nivel no mundialista ha mostrado más de lo que normalmente suele mostrar Arteaga en selección, que es mucho más flojo que en su club. Sí, de acuerdo, entonces creo que ahí no hay ninguna duda. Eh, eso que señalas de que tener 60 años no es garantía de decidir bien, ¿te, te refieres a tu cafete acaso? <risa> <risa> no dije nombres, no, voy, voy a parpadear. Que, que anda ahí desatado, eh, ya hasta poniendo condiciones para que le den la selección. Yo creo que si, si corrieran ¿no? a Jaime Lozano en este momento del Tuca Ferretti es el, el, el último en la lista que tendrán en la federación después del show que les armó ahí y le seguirán armando seguramente en su programa con tal consigna y Pero bueno. ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué dijo exactamente? A ver, según esto, ahora en Fútbol Picante dice que eh, si echaran a Jaime Lozano, eh, sí si, si le entraría. Dice, pero con una condición, para evitar que los fulanos estén en contra de los venganos, señor presidente de selección, júnteme a los tuyos del balón y pregúntele si me van a apoyar. Si los 14 apoyan, lo tomaría. Nadie le va a dar la selección al Tuca Ferretti. Sí, no, y me, menos ahora, o sea, ya, pero bueno, lo que es estar ya en este momento, eh, pues sí, mendigando un poco la autoridad. En fin. Vamos a la central ahora, donde creo que no hay ninguna duda de que Johan Vázquez va a repetir, es de los pocos que bueno, no se salvó tampoco ante Honduras, pero no, no fue el que fue señalado. Con César Montes es donde sí me entra un poco la duda, porque definitivamente no lo va a sentar Israel Reyes ni Jesús Angulo, pero está la opción de bajar a Edson Álvarez a la central, como ya pasó en la Copa Oro cuando estaba Montes suspendido. Y francamente, por el nivel que trae César ahora, yo lo haría, como dice Pelé, yo lo haría. Yo mandaría a Edson a la central. Es que no queda nadie en la contención. O sea... Sí, que, o sea, ¿qué contenciones naturales tienes ahí? O sea, Marcel ha jugado ahí en, en Toluca, pero es un contención adaptado. Chávez no tiene el, el, las características eh, defensivas. Eric Sánchez no ha jugado ahí en un buen rato y además, digo, tiene la intensidad, pero ya le costó contra, contra Honduras en, en Honduras. Romo, no, por favor. O sea, ¿a quién pones? Sobre todo además porque Jimmy juega con dos contenciones. O sea, creo que el, el problema está en eso, no, no tanto en que Edson pudiera hacerlo bien de central. Es que, aunque dijiste no, por favor, creo que la opción que tendría Jimmy es precisamente poner a Romo junto a Chávez ahí en, en el doble pivote. Digo que no, nos puede o no gustar mucho Luis Romo, pero es uno de los que le ha funcionado por lo general a Jaime Lozano. Ya fue la fórmula que utilizó también en la Copa Oro, ¿no? Tener a, a Romo, a, a Chávez y a Sánchez. Entonces yo sí veo muy factible que, o por lo menos lo, lo vería natural, que piense, bueno, pues me voy con Romo y Chávez, que además le gusta mucho tener a Romo en el puesto de Edson, y bajar a Edson a la central por lo mismo, ¿no? Porque César, desafortunadamente, anda en mal momento, no está, eh, pues, no, no se le ve completamente concentrado, le, le afectó definitivamente la pretemporada, ya hemos hablado aquí, bueno, que en Almería no va bien las cosas, Entonces, en un partido como este, en el que no te puedes dar el lujo de tener un solo error defensivo que te cueste un gol, poner un central que en este momento está en, en un punto, pues, delicado su carrera, es algo que sí te puedes... Eh, replantear, ¿no? A ver, no creo que sea imposible, ¿no? Yo 
Creo que no va a ser, pero no creo que sea imposible. Y si pasara, tampoco me quejaría, ¿no? O sea, se entiende que tienes que poner a los jugadores que anden mejor. Eh, César, a mí me parece que lo, lo, lo culparon quizá de más. Me parece que, que en el partido contra Honduras, ya después de ver los goles con calma, no, no, en, no en el momento, son eh, cadenas de errores, ¿no? En, en, el, en el primero, siento que Johan es tan culpable como, como César, ¿no? O sea, por porque Romo no hizo el recorrido que tenía que hacer, César tuvo que salir a, 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 a cubrir la marca, eh, después los agarran mal parados, regresa, eh, Johan piensa que tiene, alguien en, que, que tiene alguien que lo ayuda, pero César no está porque tiene, tuvo que ir a cubrir a Romo y les cae el gol, en fin, o sea, me parece que es una, una responsabilidad compartida, ¿no? Y el segundo me parece que no, que, que ahí no, no tiene que ver César Montes. Sí, no está bien, pero creo que no está con la selección, ¿eh? con el Almería, sí. No, no estuvo tan mal como dijeron. Ahora, si el Jimmy quiere hacer un cambio ahí, poner a Edson, que le funcionó en Copa Oro, eh, pues, ni modo, está bien, ¿no? A mí me preocuparía el músculo en media cancha, ¿no? Porque me parece que, que ninguno de los que está tiene la misma capacidad de hacer eso que, que Edson Álvarez. Y, y Romo, o sea, si, si Montes no anduvo bien, me parece que Romo anduvo peor. Para ir avanzando con el 11 vamos a pensar que se mantiene Montes y, y Vázquez en la central, lo cual, bueno, nos deja, yo creo que sí, muy, muy claro que serían en la contención Edson Álvarez y Luis Chávez. Yo esperaría que eso fuera. O sea, ojalá que sea eso y que no, que no aparezca Romo, pero siendo, eh, siendo el Jimmy con lo que le gusta a Romo, ¿apostarías a que no, se, a que no es él? No, no, definitivamente no, no apostaría, pero claro, la bronca es que para que juegue Romo tendría que sentar entonces a Luis Chávez y ahí sí, sobre todo para un partido como este en el cual te hace falta pues, más calidad, no, no, no lo vería muy, muy bien, pero bueno, es, es la posibilidad, ¿no? Que, que Romo acabe jugando en lugar de, de Chávez, que además Romo y Edson en el mismo 11 no, no suelen combinarse muy bien cuando son en, en, en el medio campo, entonces si no por ahí creo que tendríamos que quedarnos todavía con la misma, ¿no? Con, con Edson y Chávez, aunque yo sí, yo sí me plantearía mucho lo que sea Romo y Chávez para bajar a Edson, pero bueno, esperemos que, que Jaime tome la decisión correcta. Ojalá, ojalá, vamos a ver qué, qué es lo que, lo que decide finalmente, los, uno no se puede meter en la cabeza de los técnicos, pero sí, ojalá que, que sea así. Y bueno, pasemos a, a los, los medios y, los, y, y el punta, que ahí es donde hay más dudas, ¿no? Sí, no, de entrada supongo que Chucky va a repetir, mira que no estuvo bien en el partido de ida, estuvo muy esperado, pero sigue siendo Chucky, sigue siendo de calle la mejor opción en los extremos, al que creo que sí van a mandar a descansar es a Rubelín. creo que en este caso es factible que veamos a Antuna en su lugar, con todo y que no es el tipo de partido que esté, digamos, propicio para él, ¿no? Al estar México en desventaja y el rival seguramente muy echado atrás. Sí, yo creo que así será. Eh, no, digo, a ver, estoy convencido que Orbelín va a ir a la banca eh, la duda es quién va a jugar en su lugar porque hay varias opciones por ahí eh, una es que sea Chino Huerta que pues lo que pasa es que Chino suele jugar del otro lado y entonces eh, tendría que cambiar a, a Chucky por derecha que tampoco sería descabellado, la verdad o sea, no es, no es imposible después Antuna le encanta, me sorprendió mucho que no lo, que no lo pusiera de, de inicio en el en el partido anterior, yo pensé que iba, que iba a empezar, pero lo metió al medio tiempo. O sea, en el momento que la cosa se le puso complicada, órale, Antuna, a, a, a atacar. Entonces, podría ser otra opción. Y hay una tercera opción que es que fuera Quiñones. Uh -huh. Aunque a Quiñones se le ha mencionado más como posibilidad detrás del 9, ¿no? Entonces, pues creo que 
Sería más lógico ver a Antuna, sobre todo porque ya lo vimos entrar al medio tiempo, aunque no causara ningún efecto. Entonces yo, yo me iría con la, con la opción de que va a mantener a Antuna, como, ahora, bueno, lo, lo va a regresar a la autoridad como por derecha, y nos queda entonces, bueno, el hecho de, que, de quién va a jugar como nueve, y detrás de él, en el partido contra... Bueno, en la, en la ida, había jugado, pues sí, con, con, más, con tres mediocampistas, con, con Dete Sánchez, si no me equivoco, si más recuerdo, detrás del nueve. En este caso, me parece que es más, eh, ¿cómo se dice? Más factible que veamos a un jugador más ofensivo, parece que sería Quiñones, y están diciendo algunos insiders, aunque creo que es más wishful thinking que una certeza, que se va a ir con la pareja de la América, ¿no? Con Quiñones y Henry Martín. Sí, se ha escuchado bastante eso, eh, porque se conocen y, y bueno, todo eso, pero sí muy en boca de americanistas. ¿no? O sea, más que eh, incluso de, de periodistas americanistas, ¿no? Entonces, eh, creo que si algo ha hecho Lozano, eh, Jimmy, no Chucky, es eh, pues escudarse de las filtraciones. La realidad es que nadie sabe, nadie ha sabido en ningún momento qué alineación va a poner. Eh, lo, lo mencionábamos en, en la previa del partido pasado, que mencionaban precisamente a estos dos, que a nosotros nos parecía rarísimo, y en efecto no fue así. ¿No? O sea, no, no, no jugaron ninguno de los dos de inicio. Henry ni de cambio entró. Eh, Quiñones entró al final eh, por, por Eric Sánchez. Y eso también, por eso me genera dudas lo de Henry, ¿no? Porque en los últimos partidos de plano no lo ha puesto. O sea, lo ha puesto en muy pocos minutos. En Honduras ni lo metió y necesitaba goles. Eh, creo que, o sea, me, me parecería poco probable. No imposible, ¿eh? O sea, en, en el partido de ida me parecía imposible. En este me parece poco probable. Puede pasar. Eh, obviamente. Aunque la formación en la que jugaría México no va a ser la de América, ¿no? O sea, no, sí se conocen y todo, pero no es que juegue esta selección mexicana como juega eh, eh, Henry y, y Quiñones juntos en América, ¿no? Que, que juegan en, o sea, es la, la, el, el equipo de, de Jardine juega con los dos en punta, ¿no? O sea, juega con un 4-4-2 más bien clavado y con, con Henry como 9-9 y Julián Quiñones parado atrás de él. No es el 4-2-3-1 de Lozano, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece más complicado. No imposible, insisto, ¿eh? pero más complicado. Y yo me pregunto, algo que nadie ha puesto como opción, pero que también tenía su sentido, ¿por qué no simplemente jugar con dos puntas, pero con Raúl y Santi? Tampoco es descabellado, o sea, podría, podría funcionar así, ¿no? Eh, aunque si pones dos puntas, yo pondría a uno de esos nueves y a, y a Quiñones. Porque Quiñones está acostumbrado a jugar ese rol de segundo punta, mientras que Santi y, y Raúl suelen jugar como nueves fijos en sus equipos. ¿no? Entonces, si cambias a 4-4-2, sí tendría más sentido poner a Quiñones ahí en, en su posición natural, digamos, entre comillas, en la que, la que juega en su equipo. Pero no es descabellado, es que hay muchas opciones arriba eh, y hay opciones de calidad. El problema es que necesita encontrar eh, Lozano la, la correcta. Sí, que bueno, que por ahora eh, la, la opción que más suena, insistimos, es un poco eh, con influencia de, de periodistas que le van a la América, pero que no hasta ahora no, no han atinado siempre a, a quién va a jugar. Esa, ¿no? Esa opción de, de Quiñones y Henry, yo tampoco veo a Henry como titular, Simplemente, de entrada, porque de los tres nueves es el, es el menos bueno, con la pena. O sea, sí creo que están un nivel arriba, tanto Santi como, como, como Raúl, aunque ya a Raúl le hayan vuelto a pegar otra vez en estos días. 
Y, y sí, la opción de Quiñones tiene más sentido, aunque no deja de ser un jugador con lo que apenas estaría en su segundo partido en selección, el primero como titular, entonces está... Pues bueno, es, es una edición complicada, ¿no? Lo que sí creo que podemos descartar es que Jaime se vuela loco cambiando de repente a un 3-4-3 o que se vaya a inventar este, una alineación con cinco cambios. Es, creo, creo yo que la, la mayor duda es, ok, ¿qué va a pasar con, con, el, con la delantera? Y bueno, la que nos planteamos nosotros de si se animaría o no a mover la central, viendo que César no está en el mejor momento, aunque sí también creo que, que lo mantendrá. Y pues bueno... Estoy viendo, perdón, las alineaciones de América... Y hay algo divertido, ¿eh? Es, eh, estoy yendo una por una. Y la realidad es que Henry Quiñones ha jugado muy poco juntos. Sí, no, es que es, también es curioso cómo eh, empezaron a vender el tema de que es que se conocen. A ver, sí, se conocen porque Quiñones llegó a la América este, este torneo, pero como señalas, ¿no? Entre que, entre que Henry Martín estuvo lesionado un tiempo y que el, el, el América le estaba yendo muy bien, pues sí, no, no es que hayan sido la pareja del América eh, constantemente. No, no sé, digamos, en total, en todo el torneo, cuánto habrán compartido jugando, vamos a decir. No sé. pues, pues mira, te, te voy a decir los, los últimos partidos porque, porque sí, está, sí está interesante. En el partido contra Tigres eh, no arranca ninguno de los dos. Después contra Tijuana, es que ahora ya me quitó la, la opción de los lineups, no sé por qué diablos me quitó la, esta opción. Ah... Maldita sea mi maldita suerte. Aquí está ya. Me había... En el partido contra, contra Tijuana sí juegan los dos y juegan en ese 4-4-2 que te conté. Después, en el, en el siguiente partido, que es el de San Luis. San Luis. ¿Por qué ya no me abre los.? Ah, tengo que apretar un botón extra. Juega, no juega Quiñones, juega con, con 4-3-3 y juega Martín con Cendejas y, y Cabecita. Después, en el siguiente partido que es contra Monterrey. De nuevo, no juega Quiñones. O sea, de, de cuatro va uno en el, que, en el que juegan los dos juntos. Después, contra, contra Santos sí, juega, sí juegan los dos. ¿no? O sea, dos de cinco. Contra Mazatlán juega Quiñones, pero no juega Henry. Dos de seis. Contra Pachuca juega Henry, pero no juega Quiñones. Dos de siete. Contra Pumas juegan los dos. Tres de ocho. Y contra Toluca juega Quiñones, pero no juega Henry. O sea, de los últimos nueve partidos, han jugado tres juntos. Sí, ese, ese tema de que se conocen muy bien, vaya, es evidente que amigos, más ¿no? de, del, del tiempo que han jugado en, en partido oficial, también habrán podido entrenar juntos este, este torneo. Pero sí, no es una pareja que lleve años conociéndose como de repente lo quieren hacer ver los reporteros que son fans de la América, ¿no? Tío, la, la, lo que es el, el conocerse bien, pues evidentemente se conocen mejor Henry con el resto de la selección, o Raúl, o Santi incluso, que la pareja esta que sueñan de que el América llegue a, a salvar al, al equipo, ¿no? Aparte, ya, ya veía yo alguno por ahí que decía, ah, sí, bueno, hay que ir preparando al comando de, de Jardines reforzado para ir a salvar la, la repesca, pero no, la verdad es que sí, Henry y Quiñones... Siendo una pareja buena en clave MX, eh, clave Liga MX, en la teoría al menos, porque insistimos, no, no han jugado tanto tiempo juntos, sí yo creo que no, no, no los no sientas tanto Santi como Raúl, solamente porque piensas de que ah, bueno, estos dos se conocen bien. A fin, a fin de cuentas, lo que importa más es que se conozcan bien con el resto del once. Sí, es, es raro. Va, vamos a ver si sucede, ¿no? O sea, vamos a ver qué, qué termina por pasar. Y me sigo yendo hacia atrás, y ya de, son 
de los últimos 12 partidos han jugado tres juntos. O sea, prácticamente no han jugado juntos en todo el torneo. Sí, porque además, como, como fue el primero que bueno, estaba lastimado Henry Martín, pues sí, no, no, no hubo opción a que estuvieran juntos en el arranque de este torneo. Y ya después, pues sí, el América ha tenido que rotar bastante porque tiene bastantes opciones en ataque. Y bueno, ahí están la, la, las posibilidades en el 11. Diría que cerremos esta, este tema de México-Honduras con el pronóstico. ¿Tú qué crees? ¿Hay remontada? Creo que no. Temo que no. Por eso decía que tengo miedo en este momento. O sea, me parece que la cosa está muy tóxica. Si, si México anota rápido, entonces me parece que hay una buena chance ahí, ¿no? Porque ya la confianza mejorará, la gente se meterá, etcétera. Pero si pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la selección no anota, la cosa se va a poner muy tensa. O sea, yo creo que México va a terminar ganando, pero no sé si le va a alcanzar. Ojalá que, digo, obviamente ojalá que sí, eh, pero ojalá que no caiga un gol hondureño pronto, porque ahí sí sería el, el acabose. Yo creo que a México le alcanza para el 2 a 0, aunque sea, y ya en los penales, pues 8, oh, oh. <risa> los penales, a ver quién es el que, el que nos salva. La experiencia no está del lado mexicano en la portería. Pero bueno, yo creo que sí va a alcanzar, aunque sufriendo muchísimo. No, no, no va a ser una noche tranquila. Espero que no haya que caer todavía en, en que en algún punto vaya, no sé, México 2 a 0 y caiga el 2 a 1 y tenga que ir por dos más. Pero sí, va, va a ser un, un partido muy complicado porque Honduras, pues sí, en este caso llega con la ventaja y sabe que tiene que pues, salir a defenderse bien y en un, en un contragolpe ahí matar a la selección. ¿no? O sea, si fuera un partido común y corriente de, de un solo juego, pues sí, México ganaría como lo ha hecho en, en Copa Zorro eh, urgentemente. Pero bueno, en este caso sí, fue... Fue un resultado muy malo el que se consiguió en, en la ida. Creo que no se dieron cuenta del, del peligro hasta que cayó el segundo gol y a, a partir de ahí se, se volvió una cosa muy complicada. Pero bueno, esperemos que mañana podamos estar haciendo programa hablando de la gran remontada esta noche épica de la selección mexicana ante Hondú. Bueno, no, aunque ganen, no será muy épica que digamos. No, y para ser el programa, Martín... Perdón, lo terrible sería, antes de eso, lo, y hagamos una pausa después de lo que voy a decir, pero lo terrible sería que el programa de mañana sea analizando qué posibles técnicos podrían llegar a la selección. Sí, que es una posibilidad que desafortunadamente sí ya, ya está siendo muy latente porque pues, bueno, la federación sabemos que eso de los proyectos a largo plazo no se le da muy bien y sí, el, el pánico seguramente llegaría en caso de que, de que caiga eliminado México de esa ocasión, aunque sí creo que lo que ya está y es bien con su campaña por Tuca Ferretti no les va a salir bien no va a ser el Tuca Ferretti, y eso lo puedo apostar en este momento. Sí. Pues bueno, vamos a una pausa rápida. Estamos ya de regreso, eh, vamos a hablar del partido de la selección mexicana, que la verdad, el, el 5-0, eh, que eh, con el que, bueno, el, el resultado final de 5-0 contra Mali, es terrible, porque perdimos 5-0. <risa> fue, fue lamentable, una actuación de, pues, una de las peores actuaciones de una selección mexicana en ronda de knockout ever, ¿no? En cualquier mundial. Eh, la selección perdía 3-0 al minuto 15. Después le hacen el cuarto en un penal, ahí medio raro, pero pues que sí. Que, que además había, estuvo a punto de ser un gol de tijera antes de, del penal. Al minuto, que será? 35. Después al 49 le hacen el, el quinto y ya después Mali Cascarea. Eh, estuvo incluso a punto de meter el sexto en algún momento en un tiro al final que pega en el poste, le pega en la cabeza al portero y si hubiera metido ya hubiera sido el colmo del ridículo ese, ese gol, contra una selección mexicana que literalmente no metió las manos, ¿no? O sea, 
fuera de Stefano Carrillo, que por ahí generó alguna, alguna de gol y, y no mucho más, la selección fue absolutamente superada, sobre todo, y para los que les molesta que, que diga esto, pues esta vez creo que no hay ni, ni manera de argumentar, sobre todo físicamente. ¿no? Los malienses eran más rápidos, más altos, más fuertes, eh, más potentes, y México simplemente no, no, no pudo competir. Eso, eso que a veces decimos que eran hombres contra niños, ahora sí lo eran. No sé si los jugadores de Mali estaban pasados de edad, es posible, ¿no? Pero no es para que nadie te gane 5-0 en los octavos de final, ¿no? Y, y con esa facilidad, no es que haya sido... A veces pasa que te expulsan un jugador al, al 10 y ya no te, te alcanza el físico. No, no, aquí no pasó eso. O sea, te pasaron por encima de principio a fin. ¿Sabes qué pasa, Martín? Esto fue mi culpa en realidad. O sea, lo, lo que pasó fue mi culpa porque ayer se me cruzan los cables y así como pasó con la sub-18, que tú dijiste, ah, Romania es un flan y entonces Carlos Cariño cambió todo el 11 a mí se me cruzan los cables y yo dije que, que Mali había pasado eh, un poquito, digamos, sufriendo, empatando con Indonesia y Panamá y no era Mali ese, ese era Marruecos, que Ay, por Dios. alguna razón yo pensé en el que me, vi los marcadores y me quedé con la idea de que había sido Marruecos quien tuvo esos resultados y pues me falló y Mali en realidad había pasado a su grupo de una manera un poquito más holgada, ganándole por goleada a Canadá, también a Uzbekistán, perdiendo apenas por los ante España. Pues claro, yo dije, ah, pues es un equipo malito que ni siquiera le pudo ganar a Panamá Indonesia, se habrá confiado Raúl Chabrán y pues les comentó a los jugadores y desafortunadamente pues se la creyeron y salieron muy confiados para cuando se dieron cuenta ya perdían 3 a 0 y pues no había reacción posible. Sí, no. A ver, aunque no perdieran 3-0, no había reacción posible. O sea, es como si jugaran el Manchester City contra el, no sé, eh, contra el Atlante. No, pobre Atlante que es líder de la, de la... Digo, igual sabemos que así quedaría, pero vamos a poner a, a contra los... No, en fin, ya entenderán, ¿no? O sea, el, el, el Manchester City contra los valedores de Iztacalco, ¿no? Y ahora exagero la comparación, pero es que la diferencia era tan grande entre ambos equipos que no hay cómo, o sea, no había cómo, no, no podíamos ganar este partido, punto, ¿no? O sea, por más, hay veces que culpan, ah, es que es culpa de Raúl Chabrán, que es un pésimo técnico, o es que eh, no metieron a los mejores, no, en este caso no había cómo, no había cómo, o sea, nos pasaron por encima feroz y brutalmente, ¿no?, no, hay, no había cómo reaccionar y no había cómo ganar este partido, ¿no? Ya, ya habíamos advertido que esta selección era muy frágil. El triunfo contra Nueva Zelanda, pues, nos hace ser un poquito más optimistas, pero la realidad es que no había cómo. Sí, desafortunadamente, el, el rival, en este caso, por características físicas, ya estaba cosa complicada. De por sí, bueno, esa selección mexicana, lo que decía Martín, ¿no? no era una selección con mucho talento dos filas. Estefano Carrillo era, si acaso, de los pocos que salvaban. Y claro, pues, con un solo jugador no no armas una selección competitiva, pensábamos, bueno, el, 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 el cuadro se le parece abrir, pues a quien celebró fue a Mali, que probablemente va a llegar hasta semifinales, eh, pero sí, desafortunadamente, bueno, no, no fue un resultado eh, bueno para México, sobre todo lo, lo que duele es ¿no? que sea un 5 a 0, ¿no? O sea, hemos visto a México en algunos mundiales de estas categorías que no le vaya tan bien, pero bueno, queda eliminado de una manera más decorosa, ¿no? 5 a 0, la verdad es que sí, es algo que llama la atención, ya, ya se han jugado en este momento algunos partidos y todos han sido pues, más parejos, ¿no? Brasil le ganó 3 a 1 a Ecuador, España 2 a 1 a Japón, Alemania 3 a Estados Unidos, o sea, los, los que perdieron metieron las manos aunque sea, ¿no? Y en este caso pues sí, México va a acabar siendo el, el peor equipo de esta fase y esta generación 
no quede marcada, pero sí nos deja claro que no hay ahí mucho talento, aunque ya hemos insistido en esto antes, lo que pase en una generación dirigente no es indicativo de lo que viene después. ¿no? O sea, puede ser un equipo que llegue hasta la final y después, de todos modos, no hay gran cosa que rescatar a nivel profesional. Pasó con la de las hace cuatro años, con la de 2011, con la que fue también cuarto lugar, no me acuerdo en qué, creo que fue en 2015. O sea, no, no es muy indicativo de, de, de que después vayan a ser una potencia o con mucho jugador bueno, pero sí es, es preocupante que, al menos en esa categoría, no parece haber eh, muchos jugadores que después puedan traer el salto a primera división y ser importantes. Sí, no, no, no se veía incluso desde que, desde que le ganamos a Nueva Zelanda y empatamos con Venezuela, ¿no? no y lo comentamos aquí, eh, ya son muchos años de experiencia de ver generaciones eh, mexicanas, muchas veces nos equivocamos, es la realidad, ¿no? Y lo hablamos en el, en el episodio pasado, o sea, yo me equivoqué feamente con Carlos Fierro, por ejemplo, ¿no? O sea, pensé que Fierro iba a ser realmente un muy buen jugador y pues no no le dio, ¿no? Eh, a veces nos, nos emocionamos de más en, con, con algunos jugadores, pero cuando nos damos cuenta que algo no da, es raro que fallemos, ¿no? Porque pues, es más evidente. Eh, en, en estas edades a veces, eh, pues, puedes ganar porque tienes mejor físico que los demás o porque estás un poco más desarrollado, eh, incluso futbolísticamente, o porque se juega más lento, ¿no? Lo que pasó con Espericueta, que a la velocidad de los sub-17 y con los espacios era Xavi, y una vez que pasó al nivel superior, pues ya no alcanzaba. Pero cuando no alcanza, creo que es bastante notorio, ¿no? Y en este caso, desde el primer partido que perdimos con Alemania, se notó que no alcanzaba, ¿no? Y el partido contra Venezuela se empata con mucha fortuna porque... Eh, les expulsan a ellos, a un jugador, eh, cuando nos estaban superando. Después, al final, Venezuela nos, nos alcanza también con suerte, pero, pero les, si no les expulsaban al jugador, seguramente perdíamos ese juego. Y pues contra Nueva Zelanda jugamos contra un equipo de Oceanía que no tenía nivel. ¿no? Una vez que enfrentamos a una selección buena, como esta de Mali, obviamente, pues se vieron las costuras y la realidad es que esta generación, como dices, no es que quede marcada porque no hay mucho que marcar. ¿No? O sea, no es como esas eliminaciones en preolímpicos como la que tuvimos, ¿no? Que nos eliminan porque, bueno, fallamos todo lo fallable y nos gana Guatemala. Esa generación quedó marcada. Esta, pues, llegó hasta donde llegó y le alcanzó para lo que alcanzó, pero no le daba para más. Mira, te, te decía yo que México va a ser el peor equipo de esta ronda. Puede que no, porque mientras estamos grabando, se están jugando ya los partidos y Venezuela está perdiendo 3-0 con Argentina al medio tiempo, ¿no? Bueno, pero también te refuerza lo que es el, el bajo nivel que traía la mexicana, que una Venezuela que ya avanzando la siguiente ronda también se está llevando una paliza, pues no, no le, le alcanzó para empatarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya quedó fuera la selección mexicana suficiente a, a esperar hasta entre dos años para tener de nuevo competencia a nivel menor, porque ya vemos que no, no iremos a los olímpicos, y, y pues bueno, a esperar que Estefano Carrillo lo hayan visto algunos visores y digan, venga, vamos a llevarlo a jugar a Bélgica o algún otro lugar donde pueda desarrollarse, si de pura casualidad vieron a otro que también se llama atención, pues perfecto, pero sí, no, no, no fue una selección que, que mostrara mucho en cuanto a, a posibles de exportación a otras ligas. No, Estefano Carrillo es un jugador bien, ¿eh? ojo. Digo, ¿Quién sabe si al final de cuentas eh, pase, no puede pasar lo de Carlos Fierro? Pero a mí me parece que él sí, o sea, que él sí tiene el físico, tiene el talento, eh, tiene la, la, la entrega, o sea, es un jugador que, que del carácter más que la entrega, que para mí, por lo visto, sí puede eh, generar algo más. Me puedo equivocar, ¿eh? o sea, no, no, no quiero 
eh, inflarlo, como dicen, o venderlo. Creo que es el que se salva de esa generación. Del resto, la verdad es que no, no me parece que, que haya visto nadie, ni siquiera Fidel Barajas, que era el que se peleaba en México y Estados Unidos y hablaban maravillas de él y eso. Y era una, una selección, además, Luis, ya para, para cerrar con este tema, que desde el partido uno nos dimos cuenta que físicamente daba muchísimas ventajas, ¿no? O sea, poquísimos jugadores por encima de un 80, y creo que Carrillo y ya alguno de los centrales, el portero de 1.77, una cosa así, eh, no, no, simplemente pues, por ningún lado había por dónde agarrar a, a esta generación. No con la sub-18 que juega al rato contra Inglaterra, que seguramente ya habrá terminado el partido cuando lo escuchen, que es una selección que parece mejor armada. No quiero decir nada porque Inglaterra nos puede ganar 5-0 también, ¿no? O sea, esta selección inglesa es uf, potente, potente, pero, pero tiene, me da la impresión de que hay más de dónde agarrar en ese lado. Sí, no, si, si acaso lo, el, lo, lo bueno para la suficiente en términos de que algunos creas que, bueno, Carrillo, siendo Juan Santos Laguna, quiero suponer que en algún punto se van a plantear mandarlo al Corte de Gijón, por lo menos, si no, es que, si no aparece algún equipo de otra liga que también lo quiera comprar. Y bueno, Barajas, que es un jugador que está en la, en la USL, en el Charleston Battery, entonces bueno, estando en Estados Unidos, aunque ya haya decidido jugar por México, pues tendrá también la posibilidad de que, eh, bueno, es, más, es mucho más sencillo que alguien lo compre, ¿no? No, no, o sea, si, si lo vio algún equipo europeo que se interese en él, lo podrá comprar por una cantidad bastante más módica de lo que sería si fuera un jugador, no sé, de latas o pachuca. Sí, la verdad es que sí. Eh, ojalá que pueda seguir su desarrollo y que, o sea, porque se ve que técnicamente sí, sí le da. El, el problema es la velocidad a la que ejecuta, a la que, ejecuta que bueno, pues no, no está al, al nivel de, de otras selecciones, pero bueno, quizás, eh, digo, a los 17 años todavía tienes mucho por donde, de, de dónde crecer y ojalá que, que eso suceda, ¿no? Por algo se lo estaban peleando entre los dos. Eh, la mala noticia es que parece que lo van a llamar a un campamento de sub-20 en Estados Unidos en enero, entonces ahí también digo, podría eh, poner estar en peligro, sobre todo después del trauma que le debe haber quedado de la goleada de, de hoy, ¿no? Y, sí. y pues bueno, diría que ya terminemos, porque a fin de cuentas este, este programa tiene que ser temprano para que aún no quedas confiar previo al juego de México Honduras. Mañana regresamos con, pues, con lo que será el análisis de, de la vuelta en la Nations League. Esperemos que no sea lamentando una eliminación. También podemos comentar un poquito lo que será el juego de la sub-18. Y pues ya a ver cuando hablamos también de la fecha vista completa, que al rato juegan también eh, toda Sudamérica. Está acabando la eliminatoria europea también y bueno, alguna cosa más hay por ahí. Por lo pronto, cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín BLP. El del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod. Y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ojalá con buenas noticias y ojalá no con la especulación de si Jimmy debe seguir al frente de la selección o no. Chao.